0: Folge 99, Lead Management. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Mehr Leads, ich brauche mehr Leads. So klingt es durch die Unternehmen, wenn der Vertriebs- oder Unternehmenschef mehr Umsätze, mehr Erträge benötigt. Gar nicht so einfach, wenn wir uns die Komplexität des Leadmanagements anschauen. Was ist ein guter Lead? Wie entwickle ich Leads hin zu einem Kaufabschluss? Stefan hat früher schon einmal gesagt, lead ist die hohe Kunst des prozessorientierten Vertriebs. Leads, 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 ich brauche Leads. Was der Vertriebsmanager so manchmal in den Raum reinruft, das ist nichts anderes als der pure Ausdruck der Verzweiflung oder vielleicht sogar der Hoffnung, wenn es darum geht, vernünftiges lead zu machen. Stefan, ist lead schwer?
0: ja schwer ist es nicht wenn man es vernünftig macht ne also aber du du, du sprichst da ja ein Thema an ähm, was sozusagen so das never ending äh, Thema ist im Vertrieb dass ähm, der Verkäufer oder der Verkaufsleiter dem Marketing zuruft äh, die Leads sind scheiße <lacht> äh, evergreen also ein echter das evergreen ist sogar filmisch festgehalten worden ja? in diesem berühmten ähm, Verkäuferfilm Glengarry Glen Ross wo dann ähm, einer der Verkäufer dem Verkaufsleiter sagt, the leads are weak und mhm. der Verkaufsleiter sagt, the leads are weak, you are weak. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also im Sinne von, äh, wenn sich hier schon mal einer meldet, die Hand hebt und sagt, ja, ich will Interesse, ich habe Interesse, ich will mehr wissen, ähm, dann ist es ja zumindest mal ein zartes Pflänzchen, was man weiterentwickeln kann und vielleicht sogar bis zu dem Punkt führt, wo dann daraus ein nicht nur ein Baum wird, sondern sogar ein Baum, der wiederum Früchte trägt. Aber es kann natürlich eine, eine Zeit dauern. Mhm. Ähm, und die Frage ist, wie kriegt man das im Vertrieb vernünftig gewuppt, dass ähm, die neuen Kontakte oder neuen Kontaktvorschläge, die da reinprasseln, mhm. dass man die vernünftig und ähm, ja ressourcenschonend, aber gleichzeitig mit einer guten Erntequote, bearbeitet. Wie kriegt man das am besten hin? Und da verzweifeln einige, weil sie nicht wirklich einen Plan haben. Mhm. Und mal schauen, ob wir da heute ein bisschen Licht ins Dunkel kriegen.
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Plaudern aus der Praxis, muss man fairerweise sagen. Also wenn ich eine Aktivität gemacht habe und daraus purzeln, ich sag mal, E-Mail-Adressen oder Namen heraus, dann sind das natürlich noch keine Leads. sind wir mal ehrlich. Ja, ich sag mal, wenn ich einen Namen habe, eine Adresse, die sich auf irgendeine Aktion gemeldet hat und ich weiß vielleicht noch, die Firma ist es dann ein Lied? Aus meiner Sicht heraus? Nein, natürlich nicht. Ja, dann ist es vielleicht ein Prospekt, ein sogenannter Interessent, der hat sich aufgrund einer werblichen Maßnahme, aufgrund einer Vertriebsaktivität für mein Spektrum interessiert, vielleicht für meine Botschaft, für meine Aussage, für mein Lösungsspektrum. Aber er ist natürlich noch kein Lied. Ein Lied muss natürlich ganz bestimmte Kriterien auch tatsächlich erfüllen, um auch wirklich beim Vertrieb als not weak ja, wahrgenommen zu werden. Also, schwache Leads sind diejenigen, die kein spezifisches Kaufinteresse haben. Wo Personen dahinter sind, die keine Kaufentscheidung treffen können. Oder die halt in dem sogenannten Buying Center, also, letztendlich ist man keine kaufentscheidende Beeinflussung, äh, Meinung auch tatsächlich dazu haben. Oder Leads, äh, wenn auch zum Beispiel nicht klar ist, ist immer um welche Summen sprechen wir denn hier? Sprechen wir hier sozusagen um Gefälligkeiten oder wird halt hier tatsächlich um nachvollziehbare, ja vernünftige sozusagen Größenordnung gesprochen, die tatsächlich, sag mal, einen Kaufabschluss rechtfertigen? Wenn jemand immer nur Testabos haben will, dann ist das kein Lead. Am Ende des Tages müssen mehrere Kriterien tatsächlich erfüllt sein, damit der Vertrieb sagt: This is not a weak lead, this is a high potential lead. Aus meiner Sicht heraus sind das mehrere Kriterien. Erstens: Die Person muss letztendlich entscheidungsbefugt sein. Das ist ganz wichtig, Stefan. Warum mhm. Hühne ärgern sich auch ich sag mal, Vertriebsleute so häufig, wenn sie in Anführungsstrichen Kontakte kriegen, wo sie sagen, ja, das ist, da geht noch nicht mal eine Tür im Unternehmen auf. Was, was spielt sich da ab tatsächlich? Ich sag mal, in der Gefühlslage eines versierten Vertriebsmannes.
0: Na gut, es kann ja sein, dass sozusagen ähm, der, der ursprüngliche Kontakt jetzt hergestellt wird durch jemanden, der vielleicht nicht die Entscheidungsmacht hat. Ähm, und ein Teil von diesem Lead-Management könnte ja sein, wir können ja mal ein Beispiel machen. Mhm. Jemand äh, verkauft irgendeine Art von ähm, Unternehmenssoftware, mhm. ja, irgendwas ERP, Dokumentenmanagement, vielleicht irgendetwas, was wahrscheinlich von der Geschäftsleitung entschieden wird, aber möglicherweise andere vorgeschickt werden, um mal zu okay. sondieren. Mhm. Und jetzt könnte ja sozusagen der, der Prozess so aussehen, dass jemand, ähm, von dem er noch nicht weiß, welche Funktion er im Unternehmen hat, erstmal Informationen anfordert. Ne? Das wäre dann vielleicht noch im Bereich Marketing Automation. Der kriegt dann Informationen, reagiert darauf irgendwie und... Vielleicht am Ende von diesem Funnel, wir haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen, ist dann so eine Aufforderung und wenn du interessiert bist, dann klick jetzt hier und trag dich ein für einen Telefontermin. Mhm. Beispielsweise. So jetzt, ist, jetzt findet also ein erstes Gespräch statt, das heißt da ist irgendwie der Übergang zwischen Marketing und Vertrieb, also ein Lied wird übergeben, ein Verkäufer spricht mit diesem Menschen und hat dann die Aufgabenstellung genau dieses Lied nochmal zu qualifizieren. Also zum Beispiel herauszufinden, ist es jemand, der entscheidet? Ähm, hat derjenige genügend finanzielle Mittel, um so ein Investment auch zu stemmen? Hat, äh, hat der einen Plan, der groß genug ist, um, ähm, um interessant zu sein für ein Geschäft? Ne? Also hat der genügend Mitarbeiter oder ist die Unternehmensgröße gegeben, um überhaupt so eine Art von System einzusetzen? Also da findet eine Qualifizierung statt. Und ausgehend von dieser Qualifizierung könnte man dann entweder den aussortieren und sagen, nein, nicht unser Business, der kriegt weiterhin ähm, den Newsletter oder irgendetwas, aber ist nicht unser unser Kundenklientel. Und im anderen Fall würde man sagen, okay, wir machen jetzt einen Plan, wie wir weiter vorgehen und Teil des Plans könnte sein, wir brauchen vielleicht als nächstes oder übernächstes dann mal ein Gespräch mit einem anderen Ansprechpartner innerhalb des Unternehmens, mhm. nämlich dem Entscheider oder vielleicht sonstigen Personen, die irgendwie involviert sein werden. Und dann beginnt die die Weiterentwicklung dieser Verkaufschance durch mehrere Stufen hindurch. Und ich empfehle da wirklich so ein Meilensteinmodell, also ähnlich wie beim Projektmanagement, dass man tatsächlich verschiedene Zustände von diesem Lied hat, von erster Kontakt über wir haben verstanden, was das Problem ist. Wir haben Zugang zum Entscheider. Wir haben begonnen, die Evaluierung zeitlich auszuplanen. Wir haben ein Angebot diskutiert und erstellt und verschickt. Wir gehen vielleicht jetzt schon in Einkaufsverhandlungen bis hin zu, wir haben die unterschriebenen Aufträge, den unterschriebenen Auftrag im Haus. Das könnte so eine, so eine mehrstufige Entwicklungsprozedur sein. Und äh, das Wichtige daran ist, dass es eben nichts ist, was man irgendwie schätzen muss oder, oder fühlen muss, sondern dass es knallharte Kriterien gibt, um äh, ganz klar zu entscheiden, in welchem Zustand ist denn jetzt dieses Lied? Und nur dann hat man eine Chance, ähm, vernünftiges Liedmanagement zu machen im Sinne von, wenn etwas den Status X hat und wir den in den Status Y bringen wollen, dann ist völlig klar, was jetzt zu tun ist so dass also nicht jedes Mal wieder ähm, neu geforscht werden muss, sondern sich daraus echte Prozeduren und Abläufe ergeben und und sonnenklar ist ein Lied in dem Status X, um es in Status Y zu überführen, muss ich als nächstes Folgendes tun. Mhm.
1: Ja? Stefan, äh, Reflexion nochmal auf das Thema CRM-Systeme. Häufig ist ja ein CRM-System, das auch in Prozentzahl manchmal sozusagen ähm, ja, auf wie viel Prozent sozusagen auf, wie dich bin ich dran an dem Auftrag, ja? Da steht manchmal 5 Prozent, 10 Prozent, 25 Prozent, 50 Prozent. Und Vertriebsmanager nehmen ja gerne auch diese Zahlen zum Anlass, um ihre sogenanntes, ihr sogenanntes Forecasting auch tatsächlich zu machen, um letztendlich zu signalisieren, okay, ich habe jetzt in meinem Lead-Management angenommen 10 Kunden drinne. Äh, bei 5 Kunden steht 90 Prozent, bei drei Kunden steht oder bei drei Prospects steht 50 Prozent und bei zwei steht von mir das 25 Prozent. Hat Lead-Management eine wirkliche Aussagefähigkeit für das Thema Auftragswahrscheinlichkeit oder siehst du das im Zuge des lead -Managements als eine kritische Größenordnung?
0: Also ich glaube, da wird in deutschen und überhaupt weltweit in Unternehmen so viel Bullshit produziert, dass eigentlich Excel schon zwischen den Zeilen stinken müsste, weil da die Soße rausquillt. <lacht> es ist so unfassbar, was da teilweise veranstaltet wird, ähm, wenn man mit diesen Prozentzahlen arbeitet. Also ähm, wir sind sehr schlechte intuitive Statistiker. Mhm. Als Beweis dafür mal ein kleines Denkexperiment. Wenn wir davon ausgehen, dass am vergangenen Wochenende ähm, Menschen geheiratet haben, ne? sowohl äh, Martin bei dir in Hamburg als auch hier in Mainz oder sonst irgendwo in Deutschland, haben Leute tatsächlich geheiratet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ehen, die letztes Wochenende geschlossen wurden, dass die die zehn Jahre überdauern? Mhm. Was meinst du, Martin? Wie groß ist die Chance? Also wenn man die Statistik der vergangenen Jahr, zehn Jahre ähm, annimmt und, und mal davon ausgeht, dass sich nicht so viel verändern wird, dann ungefähr die Hälfte. Mhm. Okay. Und die Hälfte schaffen die zehn Jahre. Mhm. Die andere Hälfte nicht. Wenn man aber jetzt diese Leute fragen würde, die letztes Wochenende geheiratet haben, wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass du die zehn Jahre überdauerst, dann werden diese Personen höchstwahrscheinlich sagen 100 Prozent. Mhm. Schon falsch. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit ist 50 Prozent. Mhm. Und angenommen, wir würden die jetzt mal über einen längeren Zeitraum begleiten und die immer wieder getrennt voneinander und heimlich befragen, wie groß ist die Chance, dann würden die. Ja, nicht sagen, naja, so 30 Prozent oder 70 Prozent, sondern die einzige denkbare Antwort ist oder eine von zwei denkbaren Antworten ist 100 Prozent oder 0 Prozent. Also ich glaube noch dran oder ich glaube nicht mehr dran. Das ist eine digitale Entscheidung und genauso ist es auch im Vertrieb. Es macht keinen Sinn den Verkäufer schätzen zu lassen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Das mhm. ist Blödsinn. Mhm. Es macht Sinn, den zu fragen, bist du bereit, da noch weiter zu investieren oder hau mal ein Ei drüber. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit kann ich nur empirisch messen. Mhm. Also wenn ich genügend vergleichbare Fälle habe und die alle so eine Entwicklung durch dieses Meilensteinmodell durchgemacht haben, dann kann ich ja rückblickend sagen, in, in welcher Phase sind denn welche Chancen gestorben? Mhm. Und kann dann ähm, mit einer gewissen Mengengrundlage natürlich da aus eine, eine, eine Gesetzmäßigkeit ableiten und weiß dann automatisch, wenn heute ein Vertriebsprojekt eine bestimmte Phase erreicht hat, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es auch hinten ankommt? Mhm. Ich weiß nicht, wer hinten ankommt. Ich weiß nicht. Ähm, Bezogen auf die einzelne Chance, ob sie stattfindet oder nicht, aber ich kann sagen, naja, von 100 Chancen, die es geschafft haben in Status, äh, wir haben mit dem Entscheider gesprochen, kriegen wir 30, 35 ins Ziel. Mhm. Dann kann ich sagen, alle, die heute in dieser Phase sind, haben eine Wahrscheinlichkeit, eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 35 Prozent. Mhm. Das funktioniert aber nur, und das sind die beiden Voraussetzungen, bei einer genügend großen Zahl für eine statistische, ähm, vernünftige Messgröße und zweitens, wenn die einzelnen Fälle ungefähr vergleichbar sind. Und weil die meisten dieser Vertriebsmodelle, die ich kenne, diese beiden Voraussetzungen nicht erfüllen, ist eine prozentuale Einschätzung auf der Basis einzelner Fälle zumeist nicht sinnvoll einfach Zeitverschwendung. Wird vom Management gewünscht, ist aber
1: Blödsinn. Deswegen ist natürlich genau das, was du gesagt hast, diese prozessuale Vorgehensweise. Das heißt, wenn ich mir sozusagen auch die, ich sag mal, so wird aus einem Interessenten, aus einem Lied wirklich ein Auftrag Letztendlich sind mal die unterschiedlichen sind mal Prozessebenen, die ich tatsächlich ansteuern muss. Ich sag mal, Welche Rolle hat die Person im Entscheidungsprozess? Äh, wie viele Personen sind involviert? Kenne ich mehrere dieser Personen, die involviert sind? Wer ist der Letztentscheider? Das heißt, wessen Stimme gibt tatsächlich den Ausschlag, ob der Auftrag zu mir kommt oder zu irgendeinem anderen Wettbewerber kommt? Ähm, habe ich sozusagen meine Evaluation schon vor Ort gemacht? Gab es möglicherweise schon einen Initialworkshop, wo ich im Prinzip die ersten Probleme, Herausforderungen des Kunden auch tatsächlich gehört habe und wo ich einen ersten, man nennt das ja Neudeutsch POC, Proof of Concept, möglicherweise initiiert habe. Wenn ich durch diese Phasen bin, so habe ich das verstanden, Stefan, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit diesem Lead weitergehen kann in Richtung eines Auftrags zumindest deutlich größer, als wenn ich nur ein paar Prozentzahlen hinschreibe genau ja also wichtig ist äh, glaube ich das muss kann man gar nicht häufig genug betonen ich sag mal für das Thema Lead Management guckt euch die einzelnen Prozessphasen ganz genau an und versucht sie halt wirklich so wie Stefan das gesagt hat so abzubilden und zwar wirklich am realen Leben abzubilden und nicht akademisch statistisch und abgehoben sondern welche Phasen muss normalerweise ein Lead durchlaufen bis er letztendlich von meiner Lösung überzeugt ist bis er ein annahmefähiges Angebot erhalten hat das ist übrigens auch ein Begriff, den ich von dir gelernt habe, Stefan, Ja, der dann sagt, genau dieses Angebot trifft meine Herausforderung und hilft mir letztendlich das Problem, das ich als wichtig identifiziert habe, mit deiner Leistung, mit deiner Lösung zu beheben. Dann haben wir richtiges Lead-Management. Die meisten Kollegen, ich sage mal, die sich im Thema natürlich Vertrieb beschäftigen, werden allerdings in Anführungsstrichen auch teilweise wirklich zugemeldet von diesen sogenannten Weak leads Das ist, muss man auch ganz klar sagen. Und das, was ich halt häufig höre, und das ist auch so ein bisschen das Stöhnen aus ich sage mal, Vertriebs- und auch aus Marketingabteilungen, dass man halt nicht bereit ist, genau durch diese prozessuale Ebene zu gehen. Ein kleines Beispiel. Und wir generieren zum Beispiel aus einem Webinar, ich nenne das jetzt einfach mal, 100 sogenannte Prospects. Das sind Namen, das sind Personen, wo du den Klarnamen hast, wo du die E-Mail-Adresse hast, wo du die Firma weißt, wo du auch weißt, ich sag mal, welche Interessenlage sich im Webinar auch tatsächlich mal weiter ausgeprägt hat. Und dann gehen diese Informationen, angenommen zu einem Callcenter, und dieses Callcenter ruft an und sagt von mir, das, hallo, toll, Sie waren ja hier in dem Webinar mit dabei, was möchten Sie denn kaufen? verkürzte Kommunikation, weil letztendlich wichtige Informationen entweder nicht gesehen und nicht gewürdigt werden, die man tatsächlich schon hat und weil letztendlich diese prozessuale Ebene, also den Kunden auf eine nächste Ebene tatsächlich zu heben, einfach nicht ja respektvoll, mitmenschlich geschäftsorientiert kommuniziert wird. Leadmanagement hat auch immer etwas mit Kommunikation zu tun. Das darf man nicht vergessen. Es ist keine technische Funktion, sondern es ist eine wichtige Funktion. Da appelliere ich jetzt auch nochmal sozusagen an den Vertriebstrainer, an Stefan, sich wirklich auf die Seite auch des Kunden zu stellen und auch wirklich in dessen Schuhen auch ein Stück weit zu gehen, um halt wirklich auch dessen Problemlage zu verstehen. Das, aus meiner Sicht daraus, Stefan, macht richtiges Leadmanagement aus, oder?
0: Ja, und da sind wir auch wieder bei bei dem Gedanken der Customer Journey, ne? Und ähm, viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie an den Schnittstellen schlechte Zielvereinbarungen machen. Also wenn ich so eine beispielsweise so eine Telefonagentur beispielsweise beschäftigen würde mhm. mit der Aufgabe, Termine zu machen, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich viele Termine kriege aber da nicht die richtigen leute sitzen mhm. ähm, sondern irgendwelche leute die halt gerade nichts zu tun hatten und deswegen bereit waren einen termin zu machen mhm. weil also ne, wenn ich wenn und wenn jemand dann auf die vermeintlich clevere idee kommt ein, eine telefonagentur nur zu bezahlen wenn sie sozusagen ähm, tatsächlich leads abliefern dann werden die natürlich ähm, versuchen möglichst viele davon zu produzieren. Mhm. Und auf die Art und Weise den Vertrieb beschäftigen mit Reisetätigkeit, aber nicht unbedingt mit guten Chancen. Also der Gedanke ist, wenn man da clever ist, dann macht man gute Ziele an den Schnittstellen und versucht nicht irgendetwas zu maximieren, weil dadurch die nachfolgende Bearbeitungsstufe eher aus also vollgepumpt wird mit Arbeit, aber nicht unbedingt mit sinnvoller
1: Arbeit. Also mir sagen natürlich auch erfahrene Vertriebsleute, gestern gerade mit einem telefoniert, sagte ich brauche keine Neukontakte. Ja, das, das hilft mir nichts. Ich möchte wirklich mit den Menschen in Kontakt kommen, die schon einen gewissen Reifegrad haben in Bezug auf die Entscheidung. Ja, das ist natürlich auch die Aufgabe letztendlich des Lead-Managements, auch den Reifegrad einer Entscheidung einschätzen zu können. Wenn ein Unternehmen in Bezug auf das Thema Digitalisierung vielleicht heute, wir haben ja auch schon über das Thema der Digitalisierung von Vertriebsprozessen gesprochen, Stefan, sagt, ja, ja, wir, wir fangen gerade an, aber das ist eins unter vielen Projekten und es gibt weder einen Prozessmanager, es gibt keinen Projektmanager dafür, dann wissen wir oder können wir schon wirklich sagen, die Reife für die Entscheidung in diesem Unternehmen ist einfach noch nicht groß genug. Das heißt, wenn ich hier zu diesem Kontakt gehe, dann bin ich eigentlich derjenige, der aufschlaut, der erstmal Basics erzählt, Ja, aber ich bin noch ganz weit weg tatsächlich vom Kauf. Denn wenn diese Aufschlauung stattgefunden hat, dann müssen erst interne Gespräche geführt werden, da muss vielleicht mal ein Projektbudget definiert werden und so weiter und so fort. Und dieser Prozess ist halt wirklich außergewöhnlich lang. Erfahrene Vertriebsmanager, die auch knapp sind in der Zeit, weil sie halt wirklich gute Pre-Sales-Manager sind. Der Kollege, mit dem ich gesprochen habe, ist im Bereich von Business Process Management unterwegs, hat gesagt, wissen Sie, ich kann mir jeden Tag, ich kann so viel Termine machen, wie ich will, aber ich kann doch eigentlich mit meiner knappen Zeit nur noch zu denjenigen auch wirklich gehen, die sagen, ich will und ich kann. Ja, nicht nur allein das Wollen ist entscheidend, sondern auch das Können ist entscheidend und das letztendlich macht auch gutes Lead-Management aus. Wenn du nur Kunden hast, die etwas wollen, aber nicht können, mit Verlaub gesagt, dann wird es auch kein Business. Also es gibt mhm. mehrere Komponenten, die tatsächlich da immer wieder zu, äh, zueinander führen müssen, um halt wirklich effektiv auf das Geschäft zuzugehen. Und im ja. Geschäftsleben ist das absolut seriös. Denn ähm, ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, als die Zeit eines anderen zu verschwenden, der seine Zeit profitabel woanders besser einsetzen könnte. Äh, das Thema der sogenannten Informationsbeschaffung ist ein Thema, das obliegt jedem Unternehmen selbst. Und ich finde es fair, wenn man im Prinzip andere nicht missbraucht, ja, um die Informationen dort abzuzapfen und dann möglicherweise nachher zu einem anderen zu gehen. Das ist wie so dem klassischen Ich lasse mich im Store beraten und kaufe dann nachher doch online. Das finde ich auch recht schäbig. Ja, also Gerade im Business-to-Business Business sollten wir doch sozusagen ehrenwert sein und auch ein Stück weit sozusagen Menschenwürde bewahren und letztendlich denjenigen, der mir hilft, letztendlich diese Prozessschritte zu gehen, dem auch nachher, wenn er es kann, das Vertrauen zu schenken. Okay. Also ein bisschen Pasto pastoral ja, absolut, schon da, ja.
0: Nee, da, da bin ich dabei. Das ist, Da bin ich 100 Prozent dabei. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dass man dieses Lead-Management als Prozess vernünftig durchdacht hat, und vielleicht auch die Kostenstruktur für die Bearbeitung dieser Leads ähm, sinnvoll managed, ja also äh, sagen wir mal ähm, wir haben vielleicht sogar einen, einen mehrstufigen Prozess, wo man sagt komm jetzt äh, wir machen hier eine Marketing Automation und die landet vielleicht in einem Webinar, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, da sind dann vielleicht 50 oder 100 Leute drin und von diesen 50 oder 100 ähm, haben vielleicht 20 oder 30 im Laufe des, des Webinars ein paar Fragen beantwortet. Ja, Die haben dann gesagt, wie groß sie sind oder haben vielleicht gesagt, welchen Jobtitel sie haben oder haben vielleicht irgendwelche anderen Informationen geliefert, die für den jeweiligen Anbieter relevant sind. Und dann kann ich aus diesen 100 vielleicht 20 auswählen. Und die werden dann eben tatsächlich von einer Vertriebsperson bearbeitet. Mhm und eben rausgenommen aus diesem Marketing-Pool und hineingezogen in eine äh, ja in ein Lead-Management. Mhm. Und dann findet ein erstes Gespräch statt und dann werden die Informationen nochmal bestätigt und dann <lacht> designt man eben gemeinsam mit dem Kunden einen Prozess für die weitere Entscheidungsfindung. Mhm. Und das kann man ja auch arbeitsteilig gestalten. Man könnte ja sagen, das erste Gespräch ähm, hat man vielleicht sogar outgesourced an eine Agentur oder oder zumindestens mal zentralisiert in einem Vertriebsinnendienst und der nächste Schritt ist dann, dass vielleicht der jeweils verantwortliche Verkäufer sich damit auseinandersetzt, aber nur wenn sozusagen diese Qualifizierung positiv abgeschlossen ist. Und dadurch kann man natürlich auch wieder enorm Zeit, Geld und Ressourcen sparen, weil ein Verkäufer natürlich auch mit seinen Terminen durchgetaktet ist und jetzt eben keine Zeit hat, sich ähm, mehrmals pro Woche mit neu hinzugekommenen Kontakten zu beschäftigen im Sinne von, ich guck mal, ob das was ist. Mhm. Ja, das könnte ja auch eine zentrale Stelle erstmal für ihn übernehmen und nur dann, wenn da was dahinter steckt, es eben an den Verkäufer übergeben.
1: Mhm. Stefan, ich weiß natürlich, dass du ein Fan bist von Methoden. Äh, genauso wie mhm. es natürlich im Vertrieb Methoden gibt, um erfolgreich letztendlich, sag mal, auch bei bestehenden Kunden, ich sag mal, Zufriedenheit herzustellen und den nächsten Auftrag auch tatsächlich zu generieren, funktioniert das natürlich auch im Lead Management. Man, äh, ich glaube, das Netz ist voll von Methoden, von Miller-Heimann-Methode und was es alles gibt, letztendlich, ich sag mal, die letztendlich davon sprechen, ich sag mal, wie man das vernünftig machen kann. Ähm, gibt es aus deiner Sicht heraus eine Methode, um das Leadmanagement aller Unternehmen richtig zu machen? Oder ist es immer abhängig wirklich von Historie, von Vorfällen? von der Legende des Unternehmens, wie man letztendlich dieses Lead-Management und in der prozessualen Abstimmung, auch in der arbeitsteiligen Organisation vernünftig aufsetzen sollte?
0: Also, naja, was heißt für alle? Also wenn, wenn es, wenn es um, um B2B geht und eher projektartige Verkaufsprozesse, dann würde ich sagen, gibt es da schon eine Best Practice im Sinne von eben so einem Meilensteinmodell ursprünglich mal, entwickelt, ähm, Solution Selling, Michael Bosworth hat das ähm, mal entdeckt oder irgendwann mal aufgeschrieben, das Buch dazu gibt es. Und der hat im Wesentlichen so ein Meilensteinmodell im Sinne von einem ja, mehrstufigen System entwickelt, wo dann auch eindeutig klar ist, an welcher Stelle befindet sich denn jetzt meine einzelne Chance. Und das Grundprinzip dahinter ist immer von einem ersten Kontakt, nächster Schritt zu einem längeren Gespräch, in dem dann auch wirklich das Problem verstanden wird. Nächster Schritt Gespräch ähm, mit demjenigen, der nicht nur das Problem hat, sondern auch entscheiden kann. Nächster Schritt Gestaltung des Angebotes. Nächster Schritt Verhandlung. Nächster Schritt Auftrag. Mhm. Das ist so im Wesentlichen immer der Ablauf. Ähm, wenn es super komplexe Projekte sind, also riesige Dinge, sowas wie vielleicht ein Kraftwerk, das mhm. ähm, gebaut wird mit unglaublich vielen Aspekten, dann will man vielleicht zusätzlich zu dieser Prozed prozedualen Struktur auch nochmal so eine Art ähm, ja, Zustandsmessung machen. Mhm. Das ist etwas, ähm, was, was auch aus, ursprünglich mal aus USA kam ähm, und wo man dann eben gesagt hat, es gibt jetzt hier 20 Messpunkte, 20 Fragestellungen die ähm, entweder direkt oder mit Ja, Nein oder vielleicht auf einer Skala zu beantworten sind. Und aus dieser Momentaufnahme der 20 Fragestellungen errechnen wir einen Reifegrad mhm. von diesem Projekt und vielleicht auch eine Auftragswahrscheinlichkeit mhm. oder eine Priorisierung. Das heißt, dass man vielleicht zusätzlich zu diesem Prozessablauf dann an bestimmten Stellen im Prozess auch nochmal so, ja, so eine Rundummessung macht und sagt, okay, diese... 20 Fragen stellen wir uns und darauf brauchen wir Antworten. Und diese Antworten bestimmen dann den, die Priorisierung dieser Chance. Also welche wollen wir jetzt sofort verfolgen und wo müssen wir vielleicht sagen, ja, das machen wir vielleicht als zweites oder als drittes, weil es momentan interessantere Chancen mhm. gibt. und Aber ich würde mal sagen, in 80, 90 Prozent der Fälle reicht wahrscheinlich der Gedanke dieser Prozedur, dieses, dieser Meilensteine, dieses Durchlaufs, und nur wenn man wirklich ganz besondere Anforderungen hat, kann man sich dann später, wenn man das erste beherrscht, dann noch eine zusätzliche weitere Messmethodik mit dazu packen. Aber ja, es gibt, gibt eine Best Practice. Und das ist eben
1: dieses meilenstein -Modell. Und wer es noch nicht gemacht hat, der möge bitte bei Stefan mal auf die Webseite drauf gucken. Da gibt es ganz viele Ideen und auch natürlich Tipps zum Thema ich sag mal, Verkaufen von, Erklärung, von Produkten in erklärungsbedürftigen Märkten. Das ist ja auch tatsächlich das, was viele auch tatsächlich angeht. Und diese Tipps sind... Meistens kostenfrei auf jeden Fall. Man kann sich natürlich auch bei den Seminaren bei Stefan mal einloggen, wenn man ihn persönlich kennenlernen will. Und es gibt äh, Stefan immer wieder mal offene Seminare, wo diejenigen, die jetzt aufmerksam zuhören, natürlich willkommene Besucher sind, um sich letztendlich auch bei dem Thema des Lead-Managements ein Stück weit zusätzliche Inspiration zu holen um dann letztendlich mal wir, auch wirklich die eigenen Prozesse so modellieren zu können, dass halt aus Prospects irgendwann Leads werden und aus Leads dann irgendwann die vernünftigen Aufträge werden. Das wünsche ich natürlich jedem von uns, der auch dazu dazuhört. Äh, letztendlich Leads sind die natürliche Voraussetzung für ein Lächeln im Gesicht, wenn es die richtigen Leads sind. Das stimmt. Ja, Stefan, wir verquatschen uns hier. Das Thema Leads ist sicherlich ein Thema, da könnte man fast stundenlang drüber sprechen. Aber ich denke, als Inspirationsquelle für unsere Zuhörer ist das außergewöhnlich wichtig und äh, für diejenigen, die sich auf das Thema Leads eigentlich sehr stark konzentrieren, es gibt eine Vielzahl wirklich von Möglichkeiten, wie man Leads generieren kann. Vielleicht hier nochmal ein kurzer Ausblick. Ich sag mal, ihr habt sicherlich in der Vergangenheit natürlich viele von unseren Folgen schon gehört, ob das nun das Thema Webinare, ob das das Thema White Paper ist, ob das das Thema Kundencases sind. Das sind so die Top 3 tatsächlich, ich sag mal, die man hört unter dem Thema, so macht man aus Kontakten gute Leads. Also in diesem Sinne, ich sag mal, ihr braucht Content definitiv, liebe Leute. Und das Thema Content ist ein Thema, das wird uns niemals loslassen, aber ganz elementar mit dem Thema auch Lead-Management verbunden. Das sozusagen als mein Credo zum Schluss ich bin raus. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Foscher.
0: Ich sage auch Tschüss und vielleicht können wir uns beim nächsten Mal ja nochmal ähm, mit dem Thema Webinare beschäftigen und da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und schauen, was da ähm, für diesen Prozess der Digitalisierung in Vertrieb und Marketing Relevantes drinsteckt. Ich bin raus. Ich bin Stefan Heinrich. Bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Ciao.